0: Cottbus und die Deutsche Bahn. Hier entsteht etwas. Die Bahn hat ihr Herz für die Lausitz entdeckt. Gerade baut der Konzern Europas modernstes Bahnwerk in der Stadt. Auf dem Viehmarkt wird dazu noch ein Bahntower entstehen und der Bahnhof Cottbus ist gerade frisch umgebaut und sogar als Bahnhof des Jahres ausgezeichnet worden. Zukunftsbahnhof nennt die Bahn ihr Cottbusser Flaggschiff, was gut gepflegt sein will. Jan Henkel ist der Cottbusser Bahnhofsversteher. Als Bahnhofsmanager ist er der Mann, der mit seinem Team alles vom Konzept bis zum Kloset im Blick hat. Wer ist der Mann, der einen der modernsten Bahnhöfe Deutschlands managt? Wer hilft ihm dabei und wer hofft, dass der Bahnhofsversteher bald auch seinen Bahnhof unter Volldampf setzt? Darauf hat Jan Henkel viele Antworten. Jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Jan Henkel, herzlich willkommen im fünf den Cottbus-Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, dass Sie kommen durften. Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Das ist wahrscheinlich bei Ihrem Tagesablauf gar nicht so selbstverständlich. Die
1: Zeit muss man sich nehmen. <lacht> ich habe mich sehr gefreut, dass die Anfrage kam, ja. da wir auch schon einige Sachen mit Radio Cottbus auch gemeinsam am Bahnhof gemacht haben. Und ähm, jetzt bin ich hier und äh, freue mich, Ihre Fragen zu beantworten. Ja, das
0: stimmt. Wir sind überall da, wo es spannend ist. Und am Bahnhof Cottbus, muss man dazu sagen, ist es in den letzten Jahren sehr, sehr spannend gewesen. Es ist ja irrsinnig viel passiert. Sie sind, wenn ich das jetzt mal ganz kurz verknappen darf, der Bahnhofsmanager. Was ist Ihre richtige Bezeichnung? Genau
1: die. Ach genau die. Genau, also Sie können, Sie können nicht viel falsch machen, also ich bin Leiter des Bahnhofsmanagements Cottbus. Das ist so die offizielle Bezeichnung, aber intern sind es die Bahnhofsmanager und einer von, ähm, ja aktuell 45 in Deutschland. 45 gibt es nur von Ihrer
0: Sorte, man muss dazu sagen, es gibt ja weitaus mehr Bahnhöfe. Das heißt, nicht jeder Bahnhof hat einen Manager oder anders gesagt, nicht jeder Manager hat nur einen Bahnhof. Wie viel
1: haben Sie denn? Also im Bahnhofsmanagement Cottbus direkt ähm, betreuen wir aktuell 136 aktive Bahnhöfe und ein wenig über 30 inaktive Stationen, wo also aktuell keine Verkehre mehr stattfinden. nochmal langsam,
0: 136 Bahnhöfe werden von
1: Ihnen betreut? Ja, nicht nur von mir alleine. Wir sind da schon ein großes Team äh, bei uns in der Mannschaft. Wir sind knapp 50 Leute im Bahnhofsmanagement ah, okay. ähm, plus eine F Herrscher an vielen Helfern und Dienstleistern, die uns natürlich helfen, unsere Bahnhöfe ähm,
0: in Ordnung zu halten. Nun gibt es keinen Bahnverkehr ohne Bahnhof. Das ist klar. Und wir müssen die Leute ein- und aussteigen. Der Bahnhof in Cottbus, das ist aber jetzt schon ein besonderer, weil die Bahn hat den ja vor einiger Zeit zum Zukunftsbahnhof umgebaut. Und ich denke, das war auch ihr größtes Projekt bislang.
1: Nun, das war eines der letzten Projekte in meinen jetzt dreieinhalb Jahren in dieser, in dieser Funktion hier im, im, im Cottbuser bereich Und ja, der Bahnhof Cottbus ist besonders. Äh, zum einen ist es äh, mein größter Bahnhof. Mhm. ja, Das ist der mit den äh, einer der größten Anzahl auch der Reisenden. Ähm, ja, In der internen Bahnkategorisierung äh, hat er die Stu äh, Kategorie 2, also ist schon ähm, relativ hoch angesetzt. Und ja, er war besonders, weil wir viele tolle Projekte umgesetzt haben. Und die fingen ja schon weit vor meiner Zeit an aber da können wir ja gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ja. Aber ja, Zukunftsbahnhof war tatsächlich eins der Projekte, die in den letzten Jahren auch stattgefunden hat.
0: Ja, Bahnhofsmanager, das ist jetzt nicht der Hausmeister des Bahnhofs oder so, also Sie sehen jetzt nicht die Papierkörper oder irgendwas. Was ist da eigentlich Ihre Aufgabe?
1: Naja, was heißt Hausmeister? Also ähm Facility Management auf Neudeutsch, ja, also ich bin schon der Oberhausmeister, das kann man schon fast so sagen, ja, in, in, in der Form, weil es ist genau meine Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass die Anlagen in, in unseren Bahnhöfen, auch hier in Cottbus natürlich funktionieren, dass sie sicher sind, ganz wesentlich für ja. unsere Reisenden, ja, aber am Ende auch, dass sie sauber sind und dazu gehört auch die Reinigung der Papierkörbe zu organisieren, auch wenn wir es nicht selber persönlich machen.
0: Ja, aber es gehört ja weitaus mehr dazu, als ein Papierkorb ohne Bank, wo man heute auf dem Bahnhof drauf sitzen kann, das sind ja schon... Einrichtungen,
1: Hallen, die haben sich schon ziemlich verändert. Das sind ja halbe Shoppingmeilen. Ja, ich vergleiche ich vergleich das immer so ein wenig. Also für meinen Job ist das so ein bisschen wie tatsächlich, wie Sie es zu Hause auch tun. Ja, Also Sie haben, wenn Sie Haus und Hof haben oder eine Wohnung, dann betreiben Sie die. Dann sorgen Sie dafür, dass das Dach äh, äh, dicht ist. Dann sorgen Sie dafür, dass die Dachrinne funktioniert. Dann gucken Sie, dass Ihr Haus sauber ist und äh, dass der Garten schön gemäht ist. Und letztlich mache ich das Ganze für 136 Bahnhöfe in, wie Sie schon sagten, in unterschiedlichen Ausprägungen. Das heißt, die Komplexität der einzelnen Stationen ist natürlich sehr unterschiedlich und Cottbus hat natürlich auch schon eine Vielzahl an Anlagen, die mit, mit einer entsprechenden Komplexität versehen sind. Ja, ja.
0: Bahnhöfe, da sagt man immer so, oh ja, das ist so eine, ja, das ist ein bisschen schmutzig und ein bisschen schmuddelig und dann gehen so viele Leute durch. Ähm, hat sich das auch ein bisschen gewandelt, dieses Image von Bahnhöfen? Es
1: ist spannend zu sehen aus meiner jetzigen Tätigkeit, wie es sich auch innerhalb der DB wandelt, tatsächlich. Mhm, der Bahn, ja. Ja, ähm, weil das, der Bahnhof ist ja schon das, ein, das Eingangstor, ähm, sowohl für die Stadt in die eine Seite, ja. aber natürlich auch in, in, in das Richtung des Systems der Eisenbahn. Und, ähm, in den letzten drei Jahren und Zukunftsbahnhof, wie Sie es vorhin schon erwähnt hatten, war ja eines der Projekte, was genau diesen, diesen Wandel auch in den, in den, in den Köpfen ähm, hin zu äh, mehr Verständnis für die Reisenden, mehr, mehr, mehr Angebote für die Reisenden, mehr Produkt ähm, für die Reisenden, mehr Komfort für die Reisenden, dass genau das ja auch de, das Ansinnen ist, womit wir auch unsere langfristige Strategie bei der Deutschen Bahn ähm, dorthin gehend ja auch ausrichten. Ja, also auch etwas, was sich völlig wandeln wird.
0: Also Bahnhöfe, das ist nicht mehr das, wo man zwangsläufig durch muss, aber eigentlich nicht durch will.
1: Ich hoffe mit dem Durchwollen, äh, das wird sich ändern. Aber klar, das ist noch ein langer Weg, ja. Äh, da muss man auch realistisch sein. Wir sehen ja auch draußen, welche Bahnhöfe, gerade wir hier in so einem, in einem Bahnhofsmanagement wie Cottbus, ja, sehr flächenorientiert. Äh, Wenig Großstadt, sondern wirklich viele, viele kleine Stationen, die wir haben und da ist natürlich, muss man schon schauen, wie man auch das richtig priorisiert und dort die richtigen Angebote natürlich am Ende schafft.
0: Ja, 136 ja. Bahnhöfe, das ist natürlich eine irrsinnige Zahl, kann man sich um die alle kümmern. Sie haben vorhin schon
1: gesagt, Sie haben ungefähr 50 Leute. Ja, müssen. müssen. Und äh, wir sind ein mittleres Bahnhofsmanagement in Deutschland. Ah, also wir sind okay. jetzt nicht das Größte, wir sind aber auch nicht das Kleinste in dem Thema. Also die Bandbreite geht so zwischen 100 Stationen bis 150 Stationen. In größeren Bahnhofsmanagements äh, wie Berlin ist es ein ähm, bisschen kleiner. Da haben wir zwei Bahnhofsmanagements, einmal für die großen Fernbahnhöfe und einmal für die S-Bahn- und Regionalbahnhöfe. Und ja, es geht. Wir sind ähm, in der Organisation zweigeteilt, ähm, wir haben noch eine Außenstelle in Frankfurt-Oder mit äh, einigen Kollegen und dort ähm, von Cottbus aus und von Frankfurt-Oder organisieren wir uns, wie wir sozusagen unsere Stationen ähm, ja, befahren schauen und entsprechend dann unsere Helfer und Dienstleister aktivieren können, um dann alles in Ordnung zu halten. Ja, was heißt das in Ordnung
0: halten? Also sie kriegen dann eine Meldung hier, da ist ein Papierkopf kaputt oder eine funktioniert, eine Lampe nicht oder eine Tür klemmt und dann fahren sie dahin
1: und oder ihre Kollegen und reparieren das. Oder wie ist Ja, das? ja. ziemlich genau so, wie sie es zu Hause ah, auch ja. tun würden. Ja, mhm. sie stellen sie stellen etwas fest und entweder können sie es mit ihren mit ihrer Familie alleine reparieren. Das sind bei mir die Stationsbetreuer, die draußen sind. Die fahren halt raus, haben ihre Touren, gucken, ob alles in Ordnung ist, ob alles sauber ist. Wenn sie es selber machen können, dann machen wir es selber schnell. Wenn es aber eine größere Sache ist oder irgendwo jemand dran muss, dann geht's es äh, zu Hause in die ich sage mal, in, in den Familienrat, das sind bei mir meine, meine, meine Teamleiter, dann gucken ja. wir, haben wir dafür Geld, geht es überhaupt, müssen wir irgendwas umpriorisieren und dann wird es beauftragt und geht an entsprechende Dienstleister, intern und extern, also ja. sprich innerhalb der DB oder auch außerhalb der DB. Spannend. Fahren Sie da mit dem Zug zu den Bahnhöfen oder mit dem Auto? Also es ist tatsächlich so, dass äh, wir natürlich versuchen, möglichst viel auch Zug zu fahren, aber es ist in so einer Flächenregion wie Brandenburg äh, nicht möglich, das mit dem Zug zu tun. Also unsere, unsere Leute sind tatsächlich mit den Autos unterwegs, muss man ja. sagen, weil äh, das gibt aktuell der Nahverkehr so noch nicht her als dass wir da eine effiziente Gestaltung unserer unser Tool hinbekommen würden. Ja. In welchem Zustand sind denn die Bahnhöfe hier bei uns in der
0: Lausitz? Sind die alle so, wie sie sein müssen oder sagen sie, ah, da muss eigentlich schon noch ein bisschen Geld von der Bahn kommen, damit wir es
1: richtig schick machen können? Naja, ähm, ich würde mal andersrum anfangen. Da muss Geld von der Bahn kommen. Ähm, da muss Geld von unserem Eigentümer und äh, von allen Leuten kommen, weil wir sind ja nicht die Bahn... Zumindest im Infrastrukturbereich finanziert sich ja nicht von ganz alleine. Mhm. Ja, wir sind ein bundesfinanziertes Unternehmen, wenn man so will, mit äh, vielen Geldern von Dritten. Also wo uns Kommunen, das Land unterstützt in den einzelnen Themen und natürlich auch durch einzelne Einnahmen, die wir in den Mieteinheiten haben, versuchen wir da auch noch Teile von beizutragen. Aber erstmal sind wir sind wir ein 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 ein, ein gemeinwohlorientiertes Infrastrukturunternehmen und ähm, Daher versuchen wir natürlich mit den Mitteln, die wir da haben, die ja von allen Reisenden auch mitgetragen werden, sei es über die Stationsentgelte, die die, die Reisenden über ihre Fahrkarten bezahlen oder sei es über Steuermitteln, die wir bekommen, natürlich möglichst effizient das auch einzusetzen. Und ähm, ja, und damit äh, schauen wir natürlich, äh, was können wir am besten machen. Und die Frage nach, sind die Stationen schon so, wo sie sein sollen? Sie werden nie dorthin kommen, wo sie sein sollen. Das wäre ja auch äh, dann langweilig. Ja, die, die Welt dreht sich weiter, auch nach uns. Und ähm, dann ist das Auge des Betrachters, die einen sagen, wir haben gute Stationen, die anderen sagen nicht, wenn man es vergleicht zu anderen Regionen in Deutschland, muss man sagen, ähm, müssen wir uns nicht verstecken, aber da ist auch noch viel Luft. Ja.
0: Wir haben es jetzt gesehen mit dem 9-Euro-Ticket, ganz viele Leute haben gesagt, Oh, jetzt fahre ich wieder mal Zug und ganz viele davon sind schon jahrelang nicht mit der Bahn gefahren. Riesiger Ansturm, es war eigentlich von allen Seiten zu hören, das war ein großer Erfolg. Gut, die Bahn hat es ein bisschen anders gesehen, es hat ziemlich für Chaos gesorgt, da auf vielen Strecken. Das Bahnpersonal war einigermaßen ähm, gefordert, zum Teil auch überfordert, das ist glaube ich auch klar bei diesen vielen Massen, die sich da bewegt haben. Aber das zeigt ja eigentlich auch, Zug scheint wieder in zu sein, Zug scheint, Bahnfahren scheint ein Zukunftsmodell zu sein.
1: Nun, das war ein ganz spannendes Experiment, auch von ja. unserer Seite aus. Und jetzt wird es ja aus vielen Seiten unterschiedlich kommentiert, auch innerhalb der Bahn ganz unterschiedlich angesehen. Gar keine Frage. Für mich persönlich ist es ein Erfolg in der Form, weil es Aufmerksamkeit geschaffen hat, um überhaupt Auf sich dem, Fall, The ja. dem Thema wieder anzunehmen. In der Sache, ob alles dabei rund lief, ja, weil es gab ein großes Angebot mit einmal. Aber das, was an, an Leistung dann, dann vorhanden war, ist ja nicht mehr geworden. Keiner war vorhanden. Ja. Ja. Und insofern war es ganz spannend zu sehen, an welchen, an welchen Stellschrauben hat es gehakt, äh, sowohl bei uns in der Infrastruktur, aber natürlich auch bei unseren äh, fahrenden Kollegen von den Eisenbahnverkehrsunternehmen und das ist ja nicht nur die DB, wir haben ja viele unterschiedliche Eisenbahnverkehrsunternehmen, auch gerade hier in Brandenburg, die die unterschiedliche Strecken bedienen und das jetzt gemeinsam auszuwerten, ist ja die große Aufgabe, neben den vielen Interpretationen, die so oder so schon durch die Medien laufen.
0: Ja, aber, aber das scheint ja ohnehin, wie ich sagte gerade, ein Zukunftsmodell zu sein, die Bahn man investiert sehr, sehr viel, insbesondere auch in den Bahnhof hier in Cottbus. Was ist denn da passiert in den letzten Jahren?
1: Nun, Cottbus ist ja einer der größten Infrastrukturmaßnahmen gewesen, auch das Landes Brandenburg in den letzten Jahren. Also insgesamt sind es ja über 30 Millionen Euro in den Bahnhof geflossen. Ui. Das fing aber schon weit, wie gesagt, vor meiner Zeit an. Da haben viele, viele Kollegen vor mir an den Planungen gearbeitet, an den Ideen gearbeitet. Und angefangen hat es letztlich mit dem Umbau der Verkehrsstationen. Dafür müssen Sie wissen, wir unterscheiden immer Empfangsgebäude und Verkehrsstationen. Mhm. Ja, Empfangsgebäude ist alles, wo Sie, wo Sie vorne durchgehen. Also ja. die Gebäudestruktur und Verkehrsstation ist alles, wo Sie sozusagen auf den Bahngleisen stehen. Ja. Und ähm, so finanzieren wir uns übrigens auch unterschiedlich. Das ist äh, mhm. ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, und ja, an der Verkehrsstation fing es an. Ja, gemeinsam mit der Stadt haben wir... Äh, die sind einmal komplett umgebaut, ja, die Tunnel, äh, Tunnelverzweigungen wurden ja. wurden aufgelöst, die haben die neuen die neuen städtebauliche Verbindungen, was ja ein wesentlicher Teil ist. Und das war so der erste der erste große Teil und die ja, Stadt natürlich Abschied mit, auch vom vom schönen Spreewaldtunnel, ne? Ja, also. Abschied vom schönen Spreewaldtunnel und äh, die Stadt natürlich aber dafür mit einem neuen Angebot ja. auf der Ostseite mit dem mit dem mit mit der mit der wirklichen guten Anbindung mit Bus ja. und Straßenbahn, die wir jetzt haben. Und das war der erste Schritt. Das war die erste große städtebauliche und infrastrukturelle Maßnahme, die zwischen Stadt und DB gemeinsam stattgefunden hat. Und dann folgten eigentlich viele, viele kleinere Schritte, die wir gemacht haben. Das eine war Zukunftsbahnhof als Projekt. Das ist im Prinzip, wo wir versucht haben, neue Produkte zu testen. Das war ein rein DB-internes Projekt. Da konnten wir uns bewerben. Deutschlandweit mit den wir, 5.400 Stationen, die wir die wir deutschlandweit hatten. Also da haben die Bahnhofsmanager alles reingeworfen, was sie hatten, weil am Ende gab es ja auch ein bisschen Geld. ja. ja. <lacht> und dann haben wir gesagt und dann haben wir, ja, haben, wir, haben wir eine gute Idee gehabt. Ja, Da hat uns der Strukturwandel in, die, in, in der Lausitz in, in die Karten gespielt. Ja, Da konnten wir, konnten wir schön pitchen, wie, wie man es neudeutsch sagt, intern und haben dann auch die entsprechende Zusage bekommen und nochmal extra Gelder, dass wir dann sozusagen viel in gestalterische und kundenorientierte Maßnahmen gemacht haben, die Außenfassade war sicherlich eines der ja, prominentesten mhm. äh, Sachen, die auch viel international in die Medien an, am Ende getragen wurden. Aber halt am Ende sind auch die Kleinigkeiten wie neue Sitzbänke, die wir reingebracht haben oder einfach nur mal aufgeräumt, äh, andere Farbe ins EG, um einfach mehr Ruhe reinzubringen. Und Das waren so die, die Kleinigkeiten. Ja. Der Standort Cottbus scheint ja ohnehin in der Bahn
0: eine riesige Rolle zu spielen. Das modernste Bahnwerk Europas wird
1: gerade gebaut. Hat das auch Auswirkungen auf den Bahnhof, auf Ihre Arbeit? Ja, selbstverständlich. Fing schon fing schon allein damit an, dass wir mit der Stadt gemeinsam ähm, die Abstimmung zum Vorplatz und dem Pavillon dort hatten, der ja eigentlich nur, oder was heißt nur, der ja sozusagen auch nochmal so ein, so ein Eingangstor ist äh, für, für die neue Bahnwelt in dem Thema und er weit über das Werk hinaus kommuniziert, sondern viele, viele Bahnprojekte in dem Thema und ähm, in der Schnittstelle, ja, das Wasser kommt von uns, <lacht> auch wenn es ein städtisches Gebäude ist in dem Thema. Aber ja, das hat natürlich Auswirkungen ähm, alleine schon, weil es direkt auf der anderen Seite des Bahnhofes stattfindet und natürlich viele, viele neue Pendlerverkehre ähm, hoffentlich auch bei uns über die Bahn abgewickelt werden, dass die Leute auch mit der Bahn zur Arbeit kommen. Und wir merken es mit den Baumaßnahmen aktuell und viele, viele Fragen, die natürlich auch unsere Mitarbeiter beantworten müssen. So. Ja unter anderem
0: danach, ob Cottbus einen ICE-Anschluss bekommt. Wissen Sie denn da schon was?
1: Da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster in dem einzelnen Thema. Es würde uns alle freuen, ja. wenn, wenn das passt, aber da sind noch, da, ja, da wird noch viel Wasser die Spree runterlaufen, weil das hängt an einigen mehr Faktoren als nur einem ICE-Werk hier. Ja. Und die Idee zu sagen, ich fahre einfach einen Zug, der in die Standhaltung soll und lasse ihn den Cottbus halten, das funktioniert ja nicht, weil sie keinen, keinen entsprechenden Fahrplan haben, weil, weil es kein regulärer Reisefahrplan ist. Also das gleich vorneweg, das äh, wird sehr schwierig werden. Ja, nee, aber hätte man ja mal so denken können. Die müssen sowieso hierher, dann können sie auch ein paar Leute mitnehmen, ne? Ja, ne, ich sag mal, das, das kann man so denken, aber dann tauchen wir jetzt tief in die bahnbetriebliche Welt ab <lacht> mit äh, vielen Regularien, <lacht> die, die wir da haben, warum es dann wieder nicht geht. Ja, also. Ähm, da finden, wir immer eine, da finden wir immer eine Ausrede. Ja.
0: Sie sind Bahnhofsmanager. Seit drei Jahren machen Sie den Job. Was haben Sie vorher gemacht?
1: Oh, das war ein langer Weg äh, ins Bahnhofsmanagement. Ähm, ich bin ursprünglich gelernter Hotelfachmann, muss man, ah, muss man mal okay. sagen. Also ich bin komplett artfremd äh, gestartet ähm, und in einigen Stationen im In- und Ausland ähm, dann irgendwann mal entschieden, jetzt könnte man eigentlich mal was anderes machen und bin ähm, ganz normal studieren gegangen ich habe ein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen und bin dann durch Zufall über mehrere Zwischenstationen im Studium ähm, zur Deutschen Bahn gekommen und äh, speziell im Cargo-Bereich eingestiegen. war auch viele, viele Jahre bei äh, jetzt DB Cargo im nationalen und internationalen Verkehr zuständig. Als letztes ähm, war ich verantwortlich für äh, Verkehre von und nach Schweden und äh, Skandinavien und bin dann zu Station und Service, also meiner heutigen DB-internen Gesellschaft, in der Infrastruktur gekommen. Klassisch in der Zentrale angefangen über Prozess- und Projektmanagement und ähm, dann vor dreieinhalb Jahren als Bahnhofsmanager. Ja, wo, wo kommen Sie ursprünglich her? Ich bin geboren in Frankfurt, oder? Also ich Aha. komme aus okay. der Gegend und äh, bin aufgewachsen in BESCO mhm. und wohne auch noch bei BESCO.
0: Ja. Also nicht jetzt nach Cottbus gezogen, weil das der größte Bahnhof ist, sondern nein, ich in die schon,
1: Peripherie. <lacht> nein, also ich habe schon in meiner Jugend auch viel Zeit in Cottbus verbracht. und also Diverse ja. Diskotheken haben wir auch schon gesehen ah. in, den einzelnen, in den einzelnen Themen und äh, sind auch familiär in der Nähe äh, verbunden. Und ich sag mal, Bisco Cottbus ist auch keine Entfernung nein. für so eine Region, die wir haben. Und als Bahnhofsmanager wohne ich mitten im Revier, also ich wohne wirklich tatsächlich genau in der Mitte von, 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 von der Region, die ich verwalte und Cottbus ist halt mein Bürostandort und insofern ähm, pendle ich zwischen Cottbus und Frankfurt, das ist mhm. ganz angenehm.
0: Ich glaube, da kann man auch noch Radio Cottbus hören, über DAB Plus mhm. sowieso, aber vielleicht geht es auch noch so ein bisschen per UKW in der, in der Gegend, wenn es Wetter gut ist. Also es läuft es tatsächlich <lacht> im Auto früh. Ja. Sehr, sehr schön. Bahnhofsmanager, das ist natürlich eine Sache, die ähm, gibt wir haben vorhin schon gesagt, 45 Mal in Deutschland. Was sind Sie für ein Völkchen, wenn es einen Job so selten gibt? 45 Leute in Deutschland machen das.
1: Na, ich glaube mal. Ich sage mal, Einstellungskriterium als Bahnhofsmanager, das, glaube ich, dass man sehr unangenehm ist. Ah, unangenehm, wieso? Ja, ähm, also wenn man sich die, die Charaktere bei uns im Beruf anguckt, das ist jetzt meine ganz persönliche und subjektive Meinung, ich hoffe, meine Kollegen nehmen mich dafür nicht auseinander <lacht> später. Ähm, Damit müssen Sie leben. Ja, das werde ich auch. Ähm, nein, aber es ist einfach ähm, Dinge in Frage stellen, immer mhm. wieder hinterfragen, also unangenehm in der Form, dass man wirklich Dinge verändern und, und, und betreiben will und nicht einfach verwaltet. Ja. ja, das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung, die wir als Bahnhofsmanager haben, weil natürlich in einem Konzern wie die Deutsche Bahn da, da kämpft man auch gegen interne Widerstände und ähm, da ist es wichtig, gerade in so einer operativen Funktion, die wir haben, wo wir hier draußen in der Region unterwegs sind, ja, mit den Reisenden, mit, mit den Kommunen, die, die wir alle vertreten hier oder die 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 alle einen Anspruch auch an uns haben, ähm, da einfach auch versuchen, die Organisation im Produkt am Kunden weiterzubringen. Und da ähm, muss man sich auch reiben können. Ja. Ich kann mir vorstellen, Sie haben auch einen ziemlich intensiven Austausch wahrscheinlich,
0: weil Sie müssten ja mitunter sehr kreativ sein und schauen vielleicht auch mal, wie haben das die anderen gemacht? Ja, das
1: funktioniert tatsächlich. Also wir haben so eine, wir nennen es mal die 46er Runde. Das ist so etwas, so eine reine interne, konspiratives Treffen, wie, wie man es irgendwie nennt. Und äh, wir treffen uns eigentlich regelmäßig ähm, digital, versuchen es mehrmals im Jahr auch ähm, wenigstens jetzt wieder nach Corona dann auch wieder ähm, physisch zu machen, um genau das zu tun, sich äh, gegenseitig auszutauschen von betrieblichen Fragestellungen. Hey, wie hast du das Problem gelöst bis hin zu, wie können wir neue Produkte an den Markt bringen, wie hat das funktioniert, äh, wie funktioniert das Graffiti-Entfernungsmittel oder äh, Mensch, der neue Laserreiniger für, die, für den Sicherheitsstreifen. Ist das was, was funktioniert oder nicht funktioniert? Das sind so die Fragen, mit denen man sich auseinandersetzt oder einfach mal über die Kollegen ähm, ja, Dampf ablassen. Auch das äh, gehört letztlich in der Runde dazu.
0: Neue Produkte, damit sind Reinigungsprodukte gemeint oder auch Ideen, wie man zum Bahnhof
1: vermarkten kann. Ja, letztlich sind ähm, bei uns Ideen, Ideen, was wir dem Reißenden anbieten können. Mhm. Ja, also da ist eine Bank ist ein, 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 ein Produkt, naja. genauso wie, äh, wie vielleicht ein Reinigungskonzept ein gewisses Produkt sein kann, weil es einen entsprechenden Mehrwert für den, für den äh, Kunden schafft. Ja. Also da gibt es dann so einen Austausch und sagt, ja,
0: die Bank, die ist gut, der sitzt sich prima und der andere sagt, ja, jedes Reinigungsmittel, da geht es Graffiti schon von alleine runter, brauchst du gar nicht mehr schrubbeln oder wie? Ja, so ungefähr kann man sich das
1: vorstellen und das Ganze von äh, Betrieb elektrischer Anlagen äh, bis am Ende, wie gesagt, auf die Reinigung des Mülleimers oder ob man da eine entsprechende Folie draufkleben soll oder äh, wie kriege ich meine Rückseiten meiner Vitrinen irgendwie hübscher, dass sie nicht permanent irgendwie vollgeklärt werden. Also da, das geht äh, quer, durch, quer durchs Beet. Ja, aber wir hören schon gerade raus, Vandalismus
0: scheint auf den Bahnhöfen immer noch ein großes Thema zu sein.
1: Ja, es ist tatsächlich. Also auch gerade hat auch sehr stark zugenommen, muss man sagen. Also wir haben festgestellt mit Corona, dass sehr, sehr viel Vandalismus stattfindet, sei es Graffiti, aber auch Zerstörung von schlichtweg Eigentum, Bahneigentum oder von, von Vitrinenscheiben. Also mehrmals in der Woche lassen wir Vitrinenscheiben tauschen tatsächlich und am Ende ist es sehr traurig, weil auf der einen Seite fällt es auf uns als Bahn zurück. Es ärgert die Reisenden, weil gewisse Aushänge nicht mehr lesbar sind, weil ja. es gefährlich ist, ja, weil es nicht schön aussieht. Und am Ende muss man sagen, wir sind immer noch ein steuerfinanziertes Unternehmen. Also wir ja. bezahlen das alle. Ja.
0: Woran liegt
1: sowas? Haben Sie
0: eine Erklärung gefunden, vielleicht auch in der 46er-Runde, warum die das Menschen kann, im Bahnhofsumfeld so
1: Aggressionen loslassen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich kann nur immer wieder appellieren, Leute, redet mit euren Kindern, achtet selber drauf, habt ein Auge drauf, weil wir können nicht überall gleichzeitig sein und wir können auch nicht überall Kameras aufbauen. Ja, ähm, dann sind wir einfach als Gesellschaft gefragt, am Ende da auch ein bisschen hinzugucken, weil ansonsten ist es ein Kampf gegen Windmühlen, den ja. wir da haben. Ja. Fahren Sie selber gerne Bahn? Fahren Sie selber gerne Zug? Ja, ich fahre selber tatsächlich gerne Zug. Ähm, sind auch öfter in Berlin, weil dort haben wir sozusagen unsere regionale Haupt Hauptverwaltung. Und ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, dann fahre ich da auch Zug, auch gerade ähm, viel, was äh, deutschlandweite Reisen, Fernverkehr sind. Also da habe ich sehr, sehr viel Zeit schon in den Zügen verbracht. Äh. Ja. Was ist denn der schönste Bahnhof in Deutschland,
0: wenn Sie so gerne fahren? haben Sie eigentlich? Die Frage verstehe ich nicht. <lacht> also außerdem in Cottbus. Natürlich.
1: Also sie haben da so eine Plakette am Bahnhof, <lacht> die beschreibt das ganz gut. Wobei Coburg uns ja dieses Jahr den Rang abgelaufen hat. Die Plakette ja. ist ja fürs letzte Jahr schon gewesen ja. mit äh, Bahnhof des Jahres, den wir haben. Ähm, aber es ist immer wieder schön, in, in, in Heimatbahnhöfe zu kommen. Also mir persönlich, ich bin ähm, finde Erkner sehr schön. Mhm. Aber auch, weil wir doch sehr schöne Sachen gemacht haben, auch über über diverse Projekte, die wir jetzt die die letzten Jahre dann hatten. Also von der künstlerischen Gestaltung, was auch über eine Cottbuser Firma übrigens äh, mhm. mitgemacht hat. Also die Firma hellegarten Strauß Jetzt ja, darf ich gar bekannt, keine Werbung machen, ich auch, weiß es nicht. Aber bekannt als Cottbusser haben ja. wir unsere Fassade gemacht. Ja. Und die haben jetzt auch in Erkner schön, ein schönes Deckenbild gemacht. Also es ist ganz spannend zu sehen, wenn sie vom Bahnsteig kommen, gucken sie auf den See. Und wenn sie, dann tauchen sie die Treppe runter und dann gucken sie das Boot von unten an. Also es ist wirklich, wirklich, mhm. wirklich spannend. Umso schade wiederum, dass dann die Fliesen rechts und links dann immer wieder beschmiert werden Nein. in dem in dem Thema. Aber das ist was, was mir persönlich dann äh, sehr nahe liegt, weil wie gesagt, Region, Heimat, das sind so die Bahnhöfe und natürlich mein Besko-Heimatbahnhof, ja klein, fein, aber fand ich auch toll, was die Stadt jetzt mit dem Empfangsgebäude dort gemacht hat, wie sie es weiterentwickelt haben. Ja. Also das sind so die, die kleinen Highlights, die sie überall mitnehmen, wo sie sagen, da ist immer wieder ein Bahnhof, mit dem sie sich identifizieren. Den einen hübschen Bahnhof, ähm, den haben wir nicht, aber kommt euch dich schon hier vor. Ja. Aber es gibt ja auch viele Bahnhöfe, die sind so denkmalgeschützt sogar. Ne?
0: Also sind ja teilweise sehr, sehr alt. Gibt es da einen hier in der Region, wo, man, wo sie sagen,
1: das ist fast wie ein kleines Museum, guckt euch das mal an, fahrt mal hin. Na, ich sag mal so, die denkmalgeschützten Bahnhöfe, die wir jetzt hier haben, als kleine Museen, die würde ich jetzt noch nicht zum Anfehlen ah. empfehlen, da fehlt noch ein bisschen also was. So, ähm, nicht fertig. Aber da gibt's, es äh, da gibt's viele, viele, äh, sicherlich viele Gebäude, weil gerade auch die alten Bahnhofsgebäude, wie sagen die großen Kathedralen, wie sie früher gebaut ja. wurden, ja. Auf der einen Seite sehr schick, auf der anderen Seite natürlich auch ein Fluch, weil sie extrem teuer in der Unterhaltung ja. sind, ja. Alles, was sie umbauen, müssen die mit dem Denkmalschutz abstimmen. Ja, da gibt es da gibt's entsprechende Anforderungen, da gibt es Themen, die sie machen müssen. Aber sie können ja auch in viel in private Bahnhöfe schauen, gerade wo viel gemacht wird, sei es Finsterwalde, wo, wo, wo viel gemacht wird und Forst mit den privaten Eigentümern, die versuchen, die Dinge weiterzuentwickeln. Das sind natürlich so die die Kontakte, die wir auch ähm, hier haben. Guben, einer unserer Bahnhöfe, ja, wo wir wo wir immer noch gucken, wie kriegen wir jetzt sagen gutes Konzept gemeinsam mit dem Bürgermeister auch hin, mit der Stadt, um, um das langfristig zu entwickeln. Aber das ist halt, diese großen Gebäude müssen halt irgendwie betrieben werden, da brauchen sie eine Nutzung für und ansonsten ist es am Ende nicht bezahlbar.
0: Ja, das ist jetzt gerade interessant, das wusste ich gar nicht. Es gibt Bahnhöfe, die sind privat und welche sind bei der Bahn?
1: Ja, die ähm, sie können immer noch Empfangsgebäude äh, kaufen, obwohl jetzt gerade sozusagen ein Verkaufsstopp ähm, ah. ähm, da ist einfach, um weil wir schauen wollen, wie wir unsere eigenen Bahnhöfe auch weiterentwickeln können natürlich in den Themen. Aber ähm, es gab äh, viel eher auch die Möglichkeit, dass sie dass sie ähm, Empfangsgebäude, die sozusagen jetzt nicht mehr den dem rein bahnbetrieblichen Nutzen haben, dann auch veräußert wurden. Und da haben wir einige hier bei uns in der Gegend auch ähm, vom Güterschuppen nebenan. Mhm bis hin zu wirklich großen Empfangsgebäuden, wo auch viele Kommunen natürlich auch Empfangsgebäude ähm, gekauft haben und auch entwickeln wollen.
0: Ja, das ist ja spannend. Also man konnte sich praktisch Bahnhöfe kaufen und dann, da wie ich vorhin schon sagte, so Einkaufszentren draus machen. Ne? Sowas. Ja, ja,
1: Einkaufszentren. Ähm, Lübbenau ist ein schönes Beispiel. Da mhm. haben Sie da haben Sie unten eine schöne Touristinformation drin. Sie haben hinten ähm, ein, Ach, der ist ein, Hostel, ein Hostel drin. Lübbenau ist äh, ein verkauftes Empfangsgebäude. Privat, okay. genau.
0: Okay, wird also privat betrieben. Wenn da was ist, sind Sie nicht zuständig.
1: Na, ich gucke, dass zumindest kein Dachziegel äh, unseren Reisen auf, ähm, auf, auf den Kopf fällt. Ähm, aber tatsächlich ist das dann in einer Kooperation, wo wir gemeinsam schauen, dass wir natürlich auch ein gutes Angebot schaffen, auch mit dem Privaten. Das ist ja dann auch unser, unsere Aufgabe und auch unser Wunsch, dass wir da nicht nebeneinander agieren, sondern auch gemeinsam natürlich versuchen, die Bahnhöfe zu entwickeln. Ja.
0: Lassen wir uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Die Cottbusser sind jetzt schon versorgt. Die haben den Bahnhof des Jahres letztes Jahr gehabt. Der ist schön. Das ist ein Zukunftsbahnhof, wie man immer so schön sagt. Was kommt denn als nächstes großes oder größeres Projekt hier bei uns in die Niederlausitz nach Südbrandenburg?
1: Nun, als Bahnhofsprojekt, wie gesagt, schauen wir gerade, wie wir gemeinsame Entwicklungen vorantreiben wollen. Also wird jetzt kleinere Maßnahmen mit einer neuen Bundespolizeistation hoffentlich irgendwann in Senfenberg jetzt mal mhm. kommen. Aber da sind wir noch... Das ist alles theoretisch, was noch ich Ihnen gerade sagte. Also nehmen Sie mich Habstuhl, am Ende nicht, ja. wenn es dann nicht funktioniert. Dann ja. sind wir noch, wie gesagt, unter vielen hypothetischen Annahmen unterwegs. Spannend wird, was jetzt auch mit der Entwicklung der der, der Kohleregion, mit der Kohleförderung tatsächlich passiert. Da gibt es ja einen großen Streckenausbau, wo auch einzelne Stationen dann mit dranhängen. Viel wird in kleinere Stationen fließen, also weniger jetzt die großen Kathedralen, die sie bauen ja. mit schönen Empfangsgebäuden. Aber ich sag mal, wenn sie schon mal von einem Schotterbahnsteig auf dem, auf dem, auf dem schönen Gepflasterten mit einer schönen Höhe Bahnsteig haben, dann dann finden doch einige Baumaßnahmen auch in unserer Region hier statt. Ja, Aber da gibt es noch keine
0: konkreten ähm, Orte, wo man sagen könnte, hier, ihr kriegt jetzt nächstes Jahr richtig nägelnagel
1: Da tür müsste ich, mal, müsste, ich mal, müsste ich mal ganz kurz gucken, was äh, tatsächlich gerade passiert. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, hundertprozentig, ja. aber die nächsten Jahre passiert passiert auf jeden Fall was. Und wir haben jedes Jahr äh, Baumaßnahmen an den Bahnsteigen, also ja. insofern auch, wo, wo, ah, ja. wo neu geplant wird, wo sie einen neuen Belag kriegen, eine neue Kante kriegen oder einfach komplett äh, komplett gebaut wird. Ja. Hier in Cottbus komplett fertig oder ist da noch was in Planung? Ich sage mal, Cottbus, der Bahnhof, so wie er jetzt ist, fertig werden sie nie werden, es wird immer noch Kleinigkeiten geben, wo wir sind, aber ich sag mal, rein baulich von der jetzigen Entwicklung sind wir tatsächlich so in den letzten Zügen und dass man dann immer wieder kleinere Anpassungen hat oder Dinge, Dinge macht, gemeinsam mit Projekten schaut, dann das ist unbestritten. Aber ich sage mal jetzt, die großen Baumaßnahmen in Cottbus, die sollten zumindest für den Bahnhof erst einmal beendet sein. So, und das muss jetzt 20 Jahre halten, oder wie lange ist so eine, wo, wo man sagt, so ein Planungsfenster, bis man es wieder mal renoviert? Naja, so ziemlich genau ja? die Investitionen und Abschreibungszeichen, also da hängen sie ja viel an kaufmännischen äh, Werten noch hinten dran, sind so, so bei 20, 25 Jahren tatsächlich. Ja. Und wenn man überlegt, wir haben Bahnhöfe immer noch, die sind äh, teilweise 80 Jahre alt, mhm. Ja, ähm, wo man dann gucken muss, wie, wie sie das denn weiterentwickeln. Daher ist das... Ähm, rein baulich, sage ich mal, von der Verkehrsstation tatsächlich so realistisch. Außer es gibt den ICE irgendwann und wir müssen nochmal Bahnsteige verlängern oder anders ausbauen, dann haben wir natürlich nochmal Baumaßnahmen. Aber wie gesagt, die haben wir noch nicht.
0: ja Nun ist das natürlich ein Job, da müssen Sie sich fast jeden Tag mit Problemen rumschlagen. Sie haben fast jeden Tag etwas wahrscheinlich zu reparieren. Sie haben Beschwerden abzuarbeiten. Wie verarbeitet man sowas denn persönlich, dass das einen nicht bis nach Hause wurmt, wenn man wieder mal gehört hat, da ist was Neues gebaut und zack, bumm, die Scheibe kaputtgeschlagen. Was machen
1: Sie in Ihrer Freizeit? Also erstmal Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> <lacht> ähm, naja, also eigentlich bin ich komplett ausgelastet. Also ich wohne ja in einem kleinen Dorf bei Besko. Ja, ja. Also ich bin Ortsvorsteher. Ah. ja, Also insofern, es geht da schon mal viel Zeit. In, mit äh, Verwaltung des Ortes, Gemeindevertretungen und so weiter mit der drauf, wo man dann hin will. Ja, irgendwie lässt es ein. Ich sagte ja vorhin, Sie müssen da gewisse Charaktere mitbringen, um äh, gewisse Dinge zu machen. Ähm, ich bin aktiv in der Feuerwehr, ja, mit äh, ganzer Familie, also mit Frau und äh, Kindern in der ja, Jungfeuerwehr. Äh, meine Frau und ich sind äh, die Jugendwarte bei uns in der Feuerwehr mit einem, mit einem Kameraden. Und ja, da geht auch äh, einige Zeit drauf, ähm, um solche Sachen dann äh, mitzumachen. Da sind sie eigentlich schon relativ gut ausgelastet und kriegen den Kopf aber dafür auch relativ gut frei, ja. um dann sozusagen den, 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 den Job hier zu machen. Ja, also das ist dann Abschaltprogramm, da nimmt man dann auch nicht die kaputte Scheibe mit. Im Nö, Kopf. das ist dann tatsächlich so, wo Sie sagen, also ähnliche Problemlagen als Ortsvorsteher, ja. aber dafür ähm, wissen Sie, was Sie tun und für wen Sie es tun und das ist natürlich sehr dankbar. Und das ist das Gleiche hier als Bahnhofsmanager, ist schon ein sehr dankbarer Job. Ja, dankbar, weil? Dankbar, weil sie direktes Feedback kriegen, weil sie, mhm. weil sie alles äh, ähm, ja, weil sie von der Handlung, die sie tun, mit vielen, vielen unterschiedlichen Menschen für die Menschen agieren, weil sie sehen, was das Ergebnis ist und wie es auf die, auf die Reisenden wirkt. Ähm, dankbar für mich aus gerade der privaten Konstellation ist man natürlich als Feuerwehrmann, wenn man hier in so einer Kommune beim, beim äh, Bürgermeister steht und sagt, Mensch, ich bin auch in der Feuerwehr, das ist natürlich, das wirkt ganz anders. <lacht> ja. Das heißt, das passt natürlich auch regional dann, 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 dann gut zusammen. Ja. Nun sind
0: Sie seit drei Jahren bei der Bahn, man sagt immer, die Bahner, die sind so ein bisschen eigenes Völkchen, ne? also viele sind ihr Leben lang bei diesem Unternehmen oder zumindest bei der Bahn, wie wird es bei Ihnen sein, fühlen Sie sich so wohl, dass Sie sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht? Also ich muss schon sagen, die Bahn
1: ist es äh, macht Spaß, mhm. ist was für Individualisten, ähm, ich bin übrigens seit 2007 bei der Bahn, ja. aber jetzt seit dreieinhalb so. Jahren als Bahnhofsmanager okay. mhm. ähm, und äh, ja, es ist ein besonderes Völkchen, aber auch ein sehr, 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 sehr stolzes Völkchen, äh, muss man sagen, äh, mit, viel, mit einer hohen Streitlust. Und ähm, ich kann ja nur die Lanze für die, für die Bahn brechen. Auf der einen Seite aus dem Job heraus natürlich, ja, nämlich sagen: kommen Sie zur Bahn, Wir haben, Sie suchen ganz viele Leute und, 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 und gute Leute. Aber auf der anderen Seite auch mal rein, 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 rein persönlich war es eine tolle Entscheidung. Also, wenn man überlegt, man kommt zur Bahn, ich kenne niemanden, der irgendwie freiwillig hergekommen ist, weil es so Zufall irgendwie, habe ich immer das Gefühl. Aber da sind sie ja alle geblieben, fast <lacht> alle sehr lange, lange geblieben. Also muss es ja irgendwas geben, was ja. einen an die Bahn bindet, ähm, außer Sozialleistungen. Ja. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass ich die Bahn als sehr innovativen ähm, und sehr innovatives Unternehmen oder auch Konzern ähm, ähm, wahrnehme. Auch wenn wir natürlich auf der Größe, die wir haben, mit den vielen Gesellschaften und intern natürlich auch oftmals sehr schwerfällig wirken, manchmal auch sind, muss man ganz klar sagen. Aber das, was an, an, an Technologie, Innovation und wenn es aufs hart auf hart kommt, dann schnell gemacht werden muss, wie in vielen Notfällen. Ich glaube, da beweisen unsere Kollegen alle immer wieder, dass, dass es doch auch anders geht und dass, dass wir doch eigentlich eine sehr coole, handlungsaktive Truppe sind. Das denkt man manchmal gar nicht.
0: Also da ist man nicht wirklich ein bisschen überrascht. Da sind sie ein guter Botschafter nach draußen mit dieser Botschaft, weil ich glaube, viele Leute denken nicht, dass die Bahn so innovativ ist. Die hat so ein Image. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht das,
1: was das tatsächlich, was tatsächlich da ist. Ja, das ist tatsächlich ein, 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 ein Warnungsthema, das, 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 das geht mir manchmal auch so, wenn man auf die Bahn guckt, oh, wir sind langsam, wir ärgern uns, strukturell kompliziert sind wir, wir sind aber auch ein reguliertes Unternehmen, ja, es gibt ganz viele EU-Normen und Gesetze, ja. Ja, was uns einfach auch manchmal einfach in den Rahmen zwingt, den, den man einfach einhalten muss, das muss man natürlich verstehen, da geht es um viel um Sicherheit auch im Bahnverkehr, auf der anderen Seite aber… Glaube ich, gab es kaum ein Unternehmen in Deutschland, was innerhalb der Corona-Zeit und da sind wir, können wir wirklich stolz sein, wie so schnell es geschafft hat, alle Leute irgendwie in, 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 so ein System am Laufen zu halten mit Homeoffice, ja. mit, mit Technologie. Und da hat uns jede Kommune, jede Gemeinde hat gefragt, wie macht ihr das? Weil wir sagen, wir Videokonferenz machen wir alles. Jeder Mitarbeiter war irgendwie sofort, sofort technologisch auf, auf Zack oder alleine, was auch im bahntechnischen Sektor sich gerade entwickelt, mal um die ganz andere Seite der Medaille da zu sehen. Das sieht, das sieht man nicht immer, wenn man täglich Bahn fährt. Da sieht man natürlich einen vollen Zug, da sieht man vielleicht einen alten Bahnsteig in dem Thema, aber was dann auf einer auf eine Langfristentwicklung da passiert, das darf man immer nicht vergessen. Und jetzt rein kaufmännisch, ich bin ja gelernter Kaufmann, ja, wir sind halt ein sehr assetlastiges Unternehmen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Investitionen in Stein, in Beton, in Stahl, die natürlich sehr, sehr lange wirken und die sie nicht einfach jedes Jahr, wenn es eine Innovation gibt, irgendwie abschalten können oder, oder ja. sagen können, ich, ich, ich kipp's mal. Und das wirkt natürlich auch in der Außenwahrnehmung, weil viel verändert sich nicht, aber viel im Detail oder im Hintergrund, was technologisch läuft, ist schon sehr spannend.
0: Ja. Also man hört Ihnen an, Sie machen das mit großer Begeisterung, Sie machen das gern. Gibt es einen Traum, wo Sie sagen, also jetzt der Cottbusser Bahnhof, das ist Zukunftsbahnhof geworden,
1: Bahnhof des Jahres sogar, aber das kann ja nicht alles gewesen sein, oder? Nein, bei weitem nicht und äh, Cottbus ist ja wie gesagt einer von 136, ich habe ja auch noch ein paar andere Bahnhöfe ja. äh, hier in der Region, wo es jetzt schon gilt, äh, die neuen Pläne zu machen, die Bahnhofspläne zu schreiben, wo wollen wir hin, äh, Abstimmung mit den Kommunen, wie sieht es eigentlich aus, wie entwickelt ihr das? Also ich habe letztens mit Herrn Wilke erst äh, auf dem Vorplatz äh, gestanden in Frankfurt-Oder, wo auch gesagt, Mensch, jetzt wird's ja. Jetzt müssen wir mal gucken hier, Cottbus hat vorgelegt jetzt, äh, <lacht> wie entwickeln wir denn hier den Vorplatz und die, äh, die Gestaltung in den einzelnen Themen, aber klar, das sind dann immer, immer, immer Prozesse, die wir angestoßen haben und in Cottbus war es ja auch auch so, ich bin irgendwie der dritte Bahnhofsmanager, der jetzt ich sag mal, das erntet, was andere äh, vor vielen, vielen Jahren gesehen haben und ja. jetzt gilt es natürlich, dass, dass ich jetzt den Job mache, den meine Kollegen viel, viele Jahre vor mir gemacht haben, um zu gucken, wo geht die langfristige Reise hin. Ja, aber ich habe ja nach dem Traum gefragt, ist das so ein Traum, vielleicht frankfurt oder jetzt auch auf das Niveau zu heben, wäre das so einer? Ja, was heißt Traum? Ähm, also es wäre es wäre es wär, es wär schon schön, wenn man so einen Bahnhof nach dem anderen entwickeln kann, es mag manchmal ein kleiner Bahnhof sein, ja, wo man wirklich sagt, hey, hier könnte man nochmal eine coole Sache machen und wenn es irgendwie eine schöne Graffiti-Gestaltung ist, wie wir in Hüttenstadt gerade, gerade neu gemacht haben, der wurde ja auch gerade neu eröffnet, sofort beschmiert und da haben wir jetzt nochmal nachgelegt, ja, möglichst das zu halten. Das sind so kleine Effekte, wo ich sage, für so einen Bahnhof super, das macht Spaß und wenn sie dann aber wieder so einen größeren Bahnhof haben wie Frankfurt, klar, da haben sie dann auch nochmal ein paar Themen auf dem Bahnsteig mit den Dächern, mal rein von der Standhaltung abgesehen, aber zu alleine, wie soll sich der Bahnhof im Gesamtumfeld entwickeln und das ist ja auch dann die Aufgabe gemeinsam mit den Kommunen und ja, das Traum würde ich jetzt weniger nennen, aber es ist eine spannende Herausforderung. Ja, ja. Jetzt dürfen wir natürlich einen Bahnhofsmanager nicht
0: entlassen, ohne zu sagen, wie verhalte ich mich denn richtig? Ich sehe, dass da irgendwo was beschmiert ist. Das ärgert mich. Der schöne Bahnhof, der ist gerade erst gemacht worden. Jetzt hat da jemand was kaputt gemacht oder was bemalt. Was mache ich dann? Wie kann ich Sie informieren oder sehen Sie alles selbst? Nein,
1: also... Es ist wirklich sehr hilfreich, wenn wir Reisenden äh, Meldungen bekommen. Das ist natürlich bei Graffiti immer schwierig, weil wie lange ist es schon da? Wurde schon ja. aufgenommen. Ähm, aber Sie finden an jedem Bahnhof eine Telefonnummer. Das mhm. ist die Telefonnummer unserer 3S-Zentrale. Also 3S-Zentrale, 3S das ist unsere Bahnhofsleitstelle, wenn Sie so wollen. Mhm. Und da können Sie jederzeit anrufen. Und wenn Dinge defekt sind, wenn, wenn Sie sagen, hey, hier mal ganz platt von der abgebrochenen Bahnsteigkante mhm. bis hin zu der Mülleimer ähm, ist gerade irgendwie hier zertreten worden, dann rufen sie da an. Die Nummern finden sie übrigens auf jedem Bahnhofsplakat auf, was sie auf dem Bahnhof auch finden. Also ah, da, da, die stehen da drauf mhm. und dann können sie dort anrufen. Dann landen sie bei vielen netten Kollegen in Potsdam, die dann ihr 24-7, also rund um die Uhr, auch ihre, ihre Telefonanrufe entgegennehmen und dann auch uns informieren, über die entsprechenden Systeme, hey, das muss sofort repariert werden, dann, dann fahren auch Techniker raus in den Bereitschaften oder da ist ein Notfall, dann werden wir auch im Notfallmanagement aktiviert äh, und sind, sind dort vor Ort. Oder halt eine einfache Standardmaßnahme. den Papierkopf, den Schrauben wir nächste Woche wieder an und dann ähm, wird das entsprechend abgearbeitet. Also die Möglichkeit haben Sie schon und natürlich unter feedback-at-bahnhof.de können Sie jederzeit natürlich auch... Äh, Rückmeldung geben und wir freuen uns auch manchmal über Lob, auch das nehmen wir gerne an, aber wenn da irgendwas ist, wo Sie sagen können, schreiben Sie dorthin, nutzen Sie die Chance und wir versuchen das dann auch adäquat zu beantworten.
0: Sehr schöner Service, ich finde, können wir alle ein bisschen mitmachen, dass es uns ja auch ein bisschen besser gefällt. Wer hat das schon gerne, so einen schmuddeligen Bahnhof irgendwo, da hilft man doch gerne. Ihnen. Dankeschön. Herr Henkel, vielen Dank, dass Sie da waren. Der Bahnhofsmanager hier bei uns, muss man schon sagen, in der Region. Nicht der von Cottbus, sondern 136 Bahnhöfe. Mein lieber Mann, Hut ab. Großen Respekt, dass Sie das bewältigen mit Ihrem Team. Dankeschön, dass Sie da
1: waren und alles Gute. Ja, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal dann.